0: はい。皆さん、おはようございます。今日は12月の22日、水曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式場を見ていきたいと思うんですが、えもう株式場については、もう何が何だかよく毎日わかんないような感じになってますけれども、まあ、下げては上がって、上げては下がって、下げては上がってみたいなどんどん繰り返してますが、今、マーケット全般として、まあ、ちょっとその悪材料についてはある程度消化したのかなっていうような雰囲気はあるかなとまあもしかはその何となくそういったのに対応していくのも若干疲れてるというかもう完全にホリデームード入ってきたんじゃないかなと思っていますで昨日の上昇についても、えー、出来高は全然伴ってないんですよねなのでまあ完全復活だとかっていうような感じよりもまあ一旦ちょっとそのリバウンドを狙っての、まあ、買いが入ったりとかショートカバーとかまあそういったような動きだったかと思うのでまあ、引き続きこれがトレンドを作っていくみたいな感じよりも今後引き続きニュースを見ながらですね判断をしていくというような相場が続くんじゃないかと思っておりますマーケット全般としてはやはりまあ下がったらあの買いみたいなそういった需要っていうのは非常に強くあるなと思っているのでこれからどんどんどんどんずるずる下がっていくっていうような展開にはなりづらいかなと思っていますやっぱり今マーケットで非常に重要なのは金利が今後どうなるかっていうのを非常に注目されてるんですけれども、まあ、それよりも、まあ、オミクロンも含めて今後アメリカの経済がプラス雇用がですねどういうふうに回復していけるかっていうのが一番重要なポイントだと思うんですよね。でそんな中先日発表ありましたけれども、まあ、民主党がですねなかなかビルドバックベータの、えーのインフラ法案ですねなかなか通せないっていうのがあるので、まあ、それの懸念点はあるものの、まあ、それがいずれにせよどっかでキックインというか。入ってくるようであれば、えー、成長がしっかりと見込めるというのであれば、まあ、成長するタイミングがずれるということぐらいであれば、えー、最終的にマーケットは上がっていけるんじゃないかなと思うので、まあ、僕はこういう下がったタイミングだったりとか今後下落の局面がま来ればある程度はまあ買いのチャンスと見てポジションの積み合わをしていっていいんじゃないかなと思っています。なので長期的に見て僕のポジションはまあこれは常々変わってませんけれども。長期で保有している分はもう全く動かさず、まああまり短期でも売買してないんですが、で今後、えー、先日ナイキのポジションを追いしましたよという発表をしましたが、そこはま決算非常に良かったというところもあって、さらにおそらく次は改善してくるかなと思うので、それまでの間にもう少しポジションを追い増していきたいかなと思っております。はい、でここから質を見ていきたいんですが、その前にですね、このチャンネルなんですけれども、ファンズ株式会社様にスポンサーになっていただいております。でファンズはですね個人投資家が企業に対して貸し付けという形で間接的に投資をできるプラットフォームになっておりまして、まあ、メインのユーザーとしては、えー、年収ですね約500万円前後だったりとかあとは資産1000万円前後のですね保有している、まあ、比較的金融リテラシー高い方々だと思いますので結構皆さんに、あのーまあ、同じような方々なんじゃないかなと思うのでぜひですね概要欄チェックしていただいてあとは説明動画っていうのも以前出しているのでそちらもチェックししてていいただけるとと非常に嬉しいなと思っております、まあ、結構ここ最近ですね非常に大手の、えー、企,業企業もですね含めてこのプラットフォームを使って個人から資金を調達しているってことをやっていたりもするので、まあ、ぜひですねチェックしていただければと思っておりますということで指数見ていきたいと思うんですけれども、えー、まずはですね DAO がプラスの 1.6%S&P がプラスの1 7 1 n a s d a q がプラスの 2.4% ですねララル2000がプラスの 2.8% となっておりますで、米国の10年債の金利、こちらはまあ若干上がって 1.475 というところで 1.5% 回復はいきませんでしたが、まあ、5ベースポイント上昇というところで引けていました。で、ドル円の相場なんですが 114.11 というところで114円回復できたのは非常に大きいかなと思いますしあとはですね、原油ですねが約 5% 弱上昇していや 71.48 とというところで回復をししていましたでここ最近結構僕が見てるのは原油が回復してこれるかどうかっていうところは結構重要だなっていうふうに思っていてこれなぜかっていうとやはり今後の経済の活動がどれぐらい活発になるかどうかっていうところの一つのインジケーターになってると思うんですよね。なので、まあ、今のマーケットのセンチメントを測る上で株式市場よりもやっぱりこの原油だったりとかの動きを見ていく方が、まあ、結構そのマーケットの今、本当にその経済に対してどう見ているかというところを反映していると思うので、まあ、この辺りを一、ね、つあの、まあ、横目で見ながらですねマーケットを観察しているというようなタイミングは結構増えているかなと思います。はい、で、チャートを見ていきたいと思うんですが、今回ですねダウンについては100日同平均線を、まあ、あの回復しているというような状況で、サンドペイについても100日同平均線がサポートになってしっかり反発している。でプラスなスタックも同様の流れかと思っております、まあ、さっきもでも言った通りボリュームについてはあんまり出てないのであの完全に安心感というような状況ではないんですけれども、まあ、一旦この辺りのラインがサポートされているというのは、まあ、非常に心強い一つのポイントかなと思っております。はい、で米国の金利さっき見ましたけれども、まあ、引き続きレンジの相場相場の中での動きなので、まあ、そんなにここ最近あの流動性がないこのクリスマスウィークの中で寝、ね、動き見てもしょうがないかなっていうのは正直あのこの辺りはもうあるかなと思っていますはいまあ一応原油についてはまた反発してきて、まあ、そこからはレンジなので、まあ、この辺りはえ同様にクリスマスウィーク突入ということでえ気にしてみるほどでもないかなと、まあ、正直もう今年はあの終わってるのかなと僕は思っておりますはいで VIX も今下がってきてますけれどもまあこの辺りは若干昨日のバイデン大統領いろいろと発言があったのでちょうどカバーしますがそういったところだったりとか今の株式上昇の影響を受けて少し落ち着いているのかなっていうのは見て取れるかなと思っております、はい、あとはビットコインだったりとかイスタレムですねこの辺も結構しっかりと動きはしてはいるものの、まあ、レンジ相場はまあ変わらずといったところではあるかなとあとはですね年末にかけて中国の取引所がですね中国人向けにホンド向けにサービスを停止するということがあって、結構売りがかなり出てるんですよね。で、それが12月末に終わるというふうな話もあるので、まあ、年明けから上げていけるかどうかっていうのは、まあ、一つ今、ビットコイン仮想通貨市場で注目になっているので、まあ、このあたりが戻ってくると、マーケット結構元気出てくるかもしれないので、まあ、一つ参考までにちょっと覚えておいていただけたらなと思っております。はい。で、ここからニュース皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですが、まずはですね、先ほどもちょっと触れたんですが、バイデン大統領がオミクロンに対しての対策を発表していました。で、まあ、あのものすごく重要なものがあったかというとそういうわけではないんですが、経済的なあのサポートというよりも、まあ、検査の施設だったりとか、キットというものを幅広くあの準備をしていきますよということを発表していました。で、来年の1月、もうすぐですね、すべての国民がオンラインから無料注文できるように、新たなウェブサイトを開設をしましたよということなんですが、これはまあ自宅で検査できるようなキットっていうのを購入して国民に対して配ると。まあ、そういったことが行われるので、わざわざ外に出てチェックする必要がなくなったりとかっていうのができるようになると。であとは、これ結構安心感一つ出、まあ、るような内容かもしれませんが、ワクチンを接種しなければ病気になるリスクが高いんですが、えっとまああの、その下にあるんですけれども、えーっとですね、重症化のリスクは非常に低いというところは指摘は同時に、まあ、あったんですよね。なので、まあ、感染力は高いけれども、まあ、重症化になりづらいっていうのはあ,のありますが、まあ、ワクチンをせあのしっかりと接種すればあのそんなに感染っていうのはあの心配いらないとまでは言ってはないですけれども、まあ、ある程度抑制できるっていうのは、まあ、今の現状からまあそう変わらないようなことかもしれませんが、まあ、ある程度どこまで本当にこの感染力が強いのかプラス感染してどれぐらい重篤化するのかっていうのが、まあ、気にかかれていたポイントだと思うので、まあ新感若干出たんじゃないかなと思っております。はい、でウォール・ストリート・ジャーナル見ていきたいと思うんですが、えー、今日はですねその個別のなんかそのニュースがマーケットにインパクトが大きくあるとかっていうよりもちょっと僕はもっと深刻な問題がいくつかあると思うのでその辺りをちょっと取り上げたいかなと思っております。でえー、コロナですよねでこれっていうのは今まで移民も含めて人口が増加してきているで移民で入ってきた人たちが子供を産んでっていうのも含めて結構ちゃんとですね人口増加っていうのが行われていたんですけれどもえこの12か月ですねあの 0.1% しか増えなかったとまあ増えただけよかったなっていう感じではあるんですけれども。まあやはりなかなか人が出会うことが、えー、なかったりとか、まあそういった健康面もありいろいろとあると思うんですけれども、人口が増えづらくなっている。しかも移民も受けづれ受け入れづらくなっているというような状況でもあるので、まあこのあたりはですね非常にあの長期的に見てアメリカの経済にはあのいろんな意味でやっぱりマイナスだと思うんですよね。労働人口という観点もそうですし、あとやっぱりイノベーションが生まれづらくなったりしないかなっていうのも、まあ、少し不安としては。あるかと思います今の状況よりももっともっとあの今の状況が長引いたタイミングでやっぱ人と人とのつながりがどんどんどんどん希薄になっていく中でイノベーションって本当に今までと同じぐらいな感じであの生まれていくのかっていうのは一つやっぱ注目したいポイントというか、まあ、懸念点かなと思うんですよね。であとは、まあ、今の未来の話っていうのもありましたけれども。現状これちょっと特集記事みたいな感じで書かれているんですがアメリカ人の人たちこれ多分世界中だと思うんですけども今やっぱりその働く人たちワーカーっていうふうに書いてありますが結構そのもう燃え尽き症候群というか働きたくないみたいな働くことへの意欲が非常に落ちてるっていうのが世界中で起きてるんじゃないかなと思うんですよね。ややっっっぱりりりそのの人人と人との付き合いいいが希薄になってててく中で今までで今まあれればばか取しあのうまくやり取りできたものについてもまあオンラインでやらなきゃいけないだったりとかあとは人に相談できるタイミングがなかったりとかあとやっぱり人間関係っていうものがやっぱり人間にやっぱり必要でそれがなかなかあの周りとつながりがなくなっていくことによってまあ癒しというかもうどんどん減ってくるかと思いますしあとやっぱストレスに対してのその,あの体制もどんどんどんどん落ちてきてるんじゃないかなと思うのでまあこの辺りが非常に。難ししいいい問題に発展していっててっっるんじゃないかなかと思ってますで実際に学校に行ってる子どもたちについても、まあ、結構アメリカではけ喧嘩が非常,非常に多くなったりとかっていうのが問題になっていたりもするので、まあ、これは大人だけではなくてあの子どもから含めて非常に大きな問題になっていますし、まあ、やっぱりそれをマネージする人たちですよねボスというふうにここには書いてますけれどもやっぱりその働く人たちはなかなか会社に行きたくないけれ人たちはなかなか会社に行きたくないけどもそれをマネージャーとしてあのポジションを持っている人たちっていうのは人間関係を作りづらい結構その,あのなんだろう海外だとっていうか外資系もそうかもしれませんけれども仕事頼まれて嫌だったらちょっと嫌だっていうふうに全然、まあ、言えるんですよねや言えるっていうか、まあ、もっと他に重要なことがあるからそっちやりたいっていうのも、まあ、言えますしでも日本ってなかなかそうじゃ、まあ、なかったりするので、まあ、逆にもっとストレス溜まっちゃうかもしれませんしあのアメリカの方のスタイルだとしてもやっぱりそのノーって言えるそのやっぱ人間関係がまあ,あったりとかあとはそれだけのぱ他にも周りに仕事がなかったりとあの言いづらかったりとかっていうのもやっぱあると思うので、まあ、その辺りのバランスを取るのに非常に今難しい社会情勢になってきてるんじゃないかなと思っていて非常に危惧しております。はい、で投資関係もですね結構、ま、難しい今年になってるなというのはこの。ニュースででもも感じたんですけれども、えー、このまあヘッジファンドの方なんですがあの非常に苦しい今状況になっていて、まあ、年間を通しても結構マイナスにあのまあなってきてますよというような状況となっていますで、まあ、この方単独っていう話もそうなんですけれども下の方を見てみるといろいろとパフォーマンスの問題が結構書かれていて、えー、今年についてはですねあの 26%S&P が出してるにもかかわらずヘッジファンドっていうのは大体 8.9% ぐらいしか今リターンを出してないと。でプラス12月については結構下がりましたよねその個別株っていう観点からすると。で彼ら今新しく資金調達をしてかなりやられている個別株いわゆるそのテックセクターのハイグロ系とかですねを中心に買っていきたいっていうような形で今資金調達を行っているようなんですけれども。やっぱりそのプロでも非常に難しい今状況になっていてじゃあ今どこに資金が移ってるかっていうと結構そのディフェンシブで例えば今後金利上がってくるんでまああの銀行株とか比較的ディフェンシブ銘柄にまあ資金を移すみたいなことがプロの世界で行われてると思うんですがまあ個人投資家からするとそこに資金入れるんだったらもう S&P でいいよねっていうのは正直あると思うんですよね。なのでまああのグロースに入れてるんであればまあ、これれは人によるかもししませんが価値観としてグロースに入れるんであれば個別株やる意味あると思うけど例えば金融セクターとかを買ってあの長期で保有するならですよちょを買ってその S&P とかそっちを買わないっていうのはちょっとないかなと僕は正直思いますというのもやっぱりこういうそういう伝統的な銘柄だったりとか、まあ、シクリカルってに言われるような、まあ、ある程度その景気の波にあの乗りながらうまくいいなんだろうなちょっとうまく言えないですけどそういった銘柄については結構やっぱり上昇幅限定されてると思うんですよねなのでまあそういったところに対してロングで長期で貼るならロングスパンで貼るなら S&P 買っとけばいいんじゃないとただしもっと長期でも、まあ、長期で持つことによってさらに大きなリターンを得られるようなグロース買うんであればハイグロとかじゃないですよあの普通にやっぱグロース銘柄ナスタック銘柄買うんであればあの個別ででもいいと思うんですけど、まあ、この辺りは人によって考え方は違いますが、まあ、僕だったらそう思いますねなので、あのー、わざわざこういったタイミングで、まあ、シクリカル銘柄に非常に多くガツンと入れるっていうんであればサンドピー何回言うんだって感じですけどはいと僕はあの感じました、はい、でブルンバーグちょっと記事見ていきたいと思うんですが、えー、ここ最近ですねあのもう隔離を不要とした入国っていうのをですねあの受け入れていたタイがですねまた新たに、えーまあ、入国の際に隔離期間っていうのを設けて始めましたよというのがニュースとして出ていましたやはりまあこれオミクロンの非常に影響が多いと思うんですけれども、まあ、タイっていうのはですねほとんど観光産業以外にないんですよねその資金の外貨の、あのーまあ、取得方法っていうのがなので、まあ、こういったところがですね非常にダメージ大きいわけなんですけれども、まあ、そういった国ですがやはりこういうよういいよなな状況になっっててしまっているので、まあ、世界的にやはり旅行だったりとかっていうのはまだまだ厳しいかなとまあ人によってはあのここをボトムフィッシングみたいな形で、まあ、短期的に買っていくっていう人もいるかもしれませんが、まあ、こういったニュースがまたいつ来るかわからないっていう中であの取り組んでいくっていうのはあのまあ僕は僕はそんなにしたくないなと僕はやっぱりその安民ポートフォリオっていうのが非常に重要なコンセプトでもあるので、まあ、であればあの S&P 買っといていいかなっていうのは正直思ったりはしますね。はい、あとですねあの結構そのビットコイン関連のニュースが結構出てきて、まあ、いますよね。まあ、皆さんはあのもう一個のチャンネル見てくださっている方も、まあ、多いと思うんですけれども、まあ、非常にビットコイン相場に対して、まあ、資金がめちゃくちゃ流入してますっていうニュースがあの出てますね。ここ最近ちょっとパフォーマンス落ちてますけれども、まあ、とはいえこの1年間っていうスパンで見てみるとものすごく大きな。資金が入っているプラス NFT というマーケットについてもこの2ヶ月だけで2ヶ月3ヶ月ぐらいで、まあ、これまでずっと過去を遡って入っ資金が流入してきた分を、まあ、軽く超えるぐらいの,あの規模の、まあ、投資が行われていたりとかっていうのも、まあ、あったりとかするので、まあ、こういったところを見てみるとやっぱり来年もまだまだ仮想通貨への資金の流入っていうのは、えー、続くんじゃないかなと思いますし、まあ、本格的にやっぱり始まるのはこれからだなと思ってますね。プロの投資家は今結構入ってきていると思いますがやはり個人の資金っていうのがもっともっとこれから特にこれから投資を始める若い人たちっていうのは仮想通貨に資金を入れていくと思うのでこの辺りは市場の拡大っていうのはさらに進むと思いますしまあとはやっぱりその伝統的な今の金融機関っていうのがより仮想通貨を今のサービスとどう組み合わせていくかっていうのを今後考えていくも,うもしくはもう考えてますけれどもそういったところに取り組んでいくと思うのでそのあたりをまあとはですねちっちゃく取り上げられてい、まあ、たニュースなんですけれどもジャパンズ岸田がですね日本の岸田がですねあの企業に対して、まあ、賃上げしろということをですねあの言っているということがニュースとしてなってましたまあ記事の中でも皆さんも既に聞いてるかもしれませんが、まあ、ありとあらゆる手段を使ってあの賃上げさせるぞみたいな感じに言っていてどうやってやるんだよって感じですけど、まあ、そもそも日本の企業って今あのそんなにビジネス活発に、まあ、できてないと思いますし日本の国民も、まあ、世界と比べて全然あの賃金上がってないし、まあ、比較的にあの、まあ、世界と比べると別にものすごく貧しくなってるわけじゃないんですけれども世界が裕福になっていってるスピードと日本があの,なんです日本のそのなんだろう、まあ、GDP というか、まあ、人々がその使えるようになってる。お金ってていうのはまあ全然増えてないんですよねなのでまあそこの差がどんどんどんどん開いていってるっていうのがまあ今現状かなと思いますし、まあ、日本人がまあ本当にいよいよ外に出てお金を稼ぐ時代にもまさになってると思うので、まあ、そんな中で日本の企業がどうやって賃上げして人を雇うんだよっていうのはちょっと正直思ってはいますけれどもまあ今いろいろと物議を醸している、えー、岸田総理ですが、まあ、あの支持率はまあ上がっているということで。ちょっと何でかなっていう感じは僕は正直してるんですが、まあ、今後あの日本がいい方向に向かっていけばいいなと常に思ってはいるんですが、えーまあ、どうなるかちょっと、まあ、見守りたいと思っております。はいということで皆さん今日もどうかご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。